0: Ein Blick in die Statistik macht es deutlich. Immer mehr Menschen ernähren sich vegetarisch oder vegan. Und in immer mehr Supermärkten tauchen immer mehr neue Fleischersatzprodukte auf. Doch wie geht diese Entwicklung weiter? Genau über diese Frage rede ich jetzt mit Tobias Jetzke. Er hat sich die Ersatzprodukte im Rahmen einer neuen Studie genauer angeschaut. Mein Name ist Nelson Tang und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast von M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie Digitales Modell der Lunge Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert.
1: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht Auch
0: fantastischer Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es Neutron. Neues aus der Forschung. Herr Jetzke, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Schönen guten Tag.
0: Können Sie sich vielleicht kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie so forschen und wie Sie zu dieser Studie gekommen sind?
1: Ich bin vom Hintergrund her Zukunftsforscher. Das heißt, ich habe das hier an der FU in Berlin studiert vor einigen Jahren und bin seit sechs Jahren, gut sechs Jahren beim Institut für Innovation und Technik hier in Berlin. Ich bin hier als Zukunftsforscher Schrägstrich Berater tätig in Projekten, die sich mit strategischer Vorausschau, Trendanalyse, Horizonts-Scanning befassen. Und eines dieser Projekte oder einige dieser Projekte machen wir für das Umweltbundesamt
0: unter anderem. Warum ist es denn wichtig, sich überhaupt mit dem Fleisch oder mit unserem Fleischkonsum in der Zukunft zu beschäftigen? Also Oder anders gefragt, wie kam es denn überhaupt zu der Studie?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich hole mal ein ganz bisschen aus, damit so der Kontext ein bisschen deutlicher wird. Das Umweltbundesamt hat ein Fachgebiet, das sich mit strategischer Vorausschau beschäftigt. Und da ist letzten Endes das Ziel, neue Themen fürs Umweltbundesamt bzw. das Bundesministerium für Umwelt zu identifizieren. Diese Themen dann auch immer einer eingehenden Analyse zu unterziehen. Weil gerade bei, sage ich mal, neuen Technologien, neuen gesellschaftlichen Entwicklungen unter Umständen noch nicht immer der umweltpolitische Gestaltungsbedarf erkennbar ist. Und das ist letzten Endes das, was dann in solchen Projekten passiert, dass man halt eben Trends identifiziert, Trends beschreibt und dann hinsichtlich der Umweltwirkung analysiert. Da gibt es eine Reihe von Veröffentlichungen mittlerweile. Einerseits halt eben zu einem etwas größeren Themenkomplex Horizon Scanning, wo es generell um die Identifikation neuer Themen geht und dann eben vertiefte Analysen, sogenannte Trendanalysen, wo dann eben gezielt einzelne Themen analysiert werden und das haben wir mit dem Fleisch der Zukunft auch gemacht. Die Grundannahme, Fleischkonsum, so wie er in Deutschland ist und sich entwickelt, ist nicht unbedingt nachhaltig. Und die Überlegung war so ein bisschen, was gibt es denn für Alternativen? Und von diesen Alternativen, wie ist denn da der Status quo? Und sind das denn überhaupt Alternativen, die nachhaltiger produziert werden können? Genau, und das ist so ein bisschen dann auch der, sag ich mal, der, der inhaltliche Schwerpunkt des ganzen Berichts gewesen, der aber auch noch den, den Komplex mit drin hat, dann eben Gestaltungsoptionen, also umweltpolitische Gestaltungsoptionen zu formulieren. Jetzt weniger im Sinne von so müsste es sich ändern, sondern was kann eben, was könnte Politik, insbesondere Umweltpolitik tun, um bestimmte Alternativen zu fördern.
0: Wenn man jetzt an Ersatzprodukte oder an Fleischersatzprodukte oder an Fleischproduktion allgemein denkt, dann kann man ja an viele Themenbereiche denken, also an die Tierhaltung, nur an den Konsum und so weiter und so weiter. Was ist denn in Ihrer Studie Fleischkonsum oder Fleischersatzproduktkonsum?
1: Also ganz grundsätzlich, auch da nochmal so zur Einschränkung, wir haben die mussten eine Annahme treffen, weil wir natürlich in so einer Studie nur begrenzt Platz haben, um alles auszuformulieren. Das heißt, wir mussten uns so ein bisschen fokussieren auf diejenigen Alternativen, die tatsächlich versuchen, Fleischprodukte zu imitieren. Also das sind dann Produkte, die entweder aus pflanzlichen Rohstoffen bestehen oder Produkte, die aus Insekten, aus essbaren Insekten bestehen oder eben sogenanntes In-vitro-Fleisch. Was alle drei diese, dieser Gruppen gemeinsam eben haben, ist, dass sie probieren, Fleisch zu imitieren. Und deswegen haben wir zum Beispiel sowas wie Tofu gar nicht so sehr in den Fokus genommen, weil wir für uns gesagt haben, Tofu wird zwar als Fleischalternative gegessen, aber es ist kein Imitat. Also es ist halt vom Aussehen her, vom Geruch, von der Textur, vom Geschmack und auch von der Art und Weise, wie man es zubereitet, kein eins also zu eins Imitat von einem Fleischprodukt.
0: Also In-Vitro-Fleisch meint jetzt einfach, dass das Fleisch im Labor gezüchtet und hergestellt wird. Genau. Und wo stehen die einzelnen Produkte?
1: Erstmal sind die drei, also pflanzenbasierte Produkte, essbare Insekten und In vitrofleisch, die drei Entwicklungen alle sehr, also in sehr unterschiedlichen Reifestadien der Entwicklung. Also pflanzenbasierte Ersatzprodukte gibt es schon sehr lange, da gibt es eine unglaubliche Vielfalt auch am Markt, auch, auch in Deutschland am Markt. Und da kann man so ein bisschen drauf schauen, wie das denn aus Konsumentensicht wahrgenommen wird. Also wie wird es nachgefragt letzten Endes? Wer sind da eigentlich die großen Hersteller? Da erkennt man zum Beispiel, dass auch Fleischproduzenten Fleischersatzprodukte anbieten und damit auch deutliche ja, Umsatzgewinne erzielen. Bei essbaren Insekten ist es ein bisschen anders. Die sind zwar seit einigen Jahren im Rahmen der EU-Novels-Food-Verordnung zugelassen. Also sie dürfen sozusagen in Europa, nachdem sie einen gewissen Zulassungsprozess durchlaufen haben, dürfen Produkte aus essbaren Insekten verkauft werden. Die nach Nachfrage, vor allen Dingen in Deutschland, ist allerdings noch nicht so hoch. Also es ist ein, sehr, es ist ein Nischenprodukt. Und es gibt auch, und das ist, auch, ist halt aus Umweltsicht auch relevant, in Deutschland, zumindest war das so unser Stand, als wir das formuliert haben, noch keine Produktionsanlagen, also wirklich so in, in industriellem Maßstab Anlagen, in denen Insekten gezüchtet werden, weil die Produkte werden dann halt importiert und an anderen Orten produziert und das hat halt, wenn man es hinter sich aus Umweltsicht anguckt, eine ganze Menge an, an Auswirkungen. Zu In-Vitro-Fleisch noch, das ist halt ein, ein absolutes Forschungsthema, also die Vorstellung des ersten In-Vitro-Burgers ist ja jetzt gut sieben Jahre her, da passiert eine ganze Menge. Das ist aber auch noch nicht so, dass man da von der Marktreife sprechen kann. Auch da gibt es in Deutschland mittlerweile, glaube ich, erste Firmen, die das herstellen wollen, Produkte am Markt noch nicht. Was da eine der zentralen Fragen gewesen ist oder auch immer noch sein wird, ist, ist die des Nährmediums, also der Substanz, in der letzten Endes diese, diese Zellkulturen dann zu Fleisch werden, zu Fleisch wachsen, weil man für dieses Nährmedium tatsächlich noch tierische Bestandteile benötigt. Und die werden aus Kälberföten gewonnen, diese Bestandteile. Und das ist halt ein Prozess, der ja, aus tierethischen äh, und sonstigen Gründen tatsächlich ja, kritisch zu beurteilen ist.
0: Aber wie sieht es in Sachen Nachhaltigkeit aus? Also Sie hatten jetzt über die Marktreife gesprochen, aber was ist mit der Umweltfreundlichkeit der Produkte?
1: bei In-vitro-Fleisch ist es noch relativ schwierig abzuschätzen, weil da einfach die Datenlage, es gibt Daten, aber es gibt halt eben keine Daten über eine industrielle Produktion von In-vitro-Fleisch. Das heißt, man kann da höchstens unter bestimmten Parametern Schätzaussagen treffen und dann zeigen sich halt so ein paar Fragen, die noch nicht geklärt sind. Also wo kommt zum Beispiel die Energie her, um diese Bioreaktoren zu betreiben, in denen In-vitro-Fleisch gezüchtet wird? Ist das aus erneuerbaren Energien oder nicht? So Und da ist man relativ schnell an einer sehr komplexen Gemengelage, sodass diese Antwort auf die Frage, was ist denn jetzt eigentlich die um oder die nachhaltigere Fleischalternative gar nicht so einfach zu beantworten ist. Vielleicht da auch noch ein, eine Ergänzung. Das ist auch gar keine so... Also für uns war auch so ein bisschen die Frage, wenn es um die Berechnung der Umweltwirkungen ging, wie messen wir denn bestimmte Veränderungen? Angenommen, man verzichtet auf Fleisch, dadurch reduziert sich natürlich ein gewisser negativer Umweltimpact und man ersetzt das jetzt durch Fleischersatzprodukte. Dadurch entstehen natürlich wieder, wieder Umweltwirkungen. Und dann haben wir uns so ein bisschen gefragt, kann man das irgendwie quantifizieren? Also kann man irgendwo sagen... Wenn so und so viel Kilogramm Fleisch pro Kopf eingespart werden, was entsteht daraus für ein Umwelteffekt? Und dann ist so, war so ein bisschen die Überlegung zu sagen, heißt das denn jetzt, dass wenn ich zum Beispiel auf 30 Kilogramm Fleisch pro Kopf im Jahr verzichte, ich dafür aber 30 Kilogramm Ersatzprodukte esse? Oder ist es generell so diese Frage, verzichte ich auf Fleisch und esse dafür unverarbeitetes Gemüse und Ähnliches, weil das ist dann auch gar nicht so trivial, weil auch bei den Ersatzprodukten muss man sich vor Augen führen, dass die ja in der Regel industriell produziert sind aus verschiedensten Inhaltsstoffen und dadurch natürlich auch Energie bedüntigt wird. Dadurch entstehen halt auch wiederum Umweltwirkungen, die man, wenn man unverarbeitetes Gemüse essen würde, möglicherweise
0: nicht entstehen. Ganz generell kann man dann irgendwie, wenn man sich Statistiken anschaut oder die Entwicklungen in den letzten Jahren verfolgt, haben diese Ersatzprodukte denn schon was bewirkt? Also konsumieren wir weniger Fleisch, als wir das vielleicht noch vor drei, vier Jahren gemacht haben?
1: Ja, das war auch ein bisschen was, was uns überrascht hat. Also wenn man sich anguckt, also den, den Pro-Kopf-Fleischkonsum in Deutschland, den jährlichen, dann ist der in den letzten 30 Jahren fast konstant geblieben. Also der ist minimal zurückgegangen. Der lag Anfang der 90er Jahre, glaube ich, bei knapp 62 Kilogramm Fleisch pro Person, pro Kopf, also pro Kopf pro Jahr. Und der liegt aktuell bei ungefähr 59,2 Kilogramm pro Kopf pro Jahr. Das heißt, ein bisschen weniger Fleisch wird konsumiert, aber nicht so viel weniger, wie man es vielleicht vermuten würde, wenn man liest, wie viele Menschen sich vegetarisch oder vegan ernähren. Gleichzeitig, das muss man auch sagen, man sieht schon auch ein Marktwachstum bei den Alternativen, also vor allen Dingen bei pflanzlichen Fleischersatzprodukten. Das ist aber in Relation zu der Entwicklung des Fleischmarktes nicht besonders groß. Also der Fleischmarkt, die Fleischproduktion sowohl in Deutschland als auch weltweit, die steigt schon deutlich an und das ist ein ist ein Wachstumsmarkt und dagegen sind Alternativprodukte, die sind da, die sind verfügbar, die werden auch gekauft. Es ist jetzt noch nicht so sehr absehbar, dass dieses Ernährungsverhalten, auf Fleisch zu verzichten oder Fleisch durch Alternativprodukte zu ersetzen, dass sich das wirklich fundamental ändert. Das mag sich auf individueller Ebene durchaus ändern, ist aber, sage ich mal so, auf einer gesamtgesellschaftlichen, auf einer kollektiven Ebene noch nicht so erkennbar.
0: Was kann jetzt die Politik tun, um die Entwicklung in die, in die richtige Richtung zu treiben?
1: Was die Politik letzten Endes daraus macht, das ist dann, ist dann tatsächlich Aufgabe der Politik. Da können wir nur beratend tätig sein. Also ganz prinzipiell, es ist halt, es ist nicht, also wir haben es aus umweltpolitischer Perspektive uns angeguckt, aber es ist nicht nur rein umweltpolitisch letzten Endes zu lösen. Es hat halt mit Ernährung zu tun. Es ist halt dann letzten Endes auch was, was Individuelles, also wo, wo jeder Einzelne angesprochen werden muss, ohne dass es sozusagen in diese, ich sag mal, in diese Veggie-Day Debatte geht, weil also es ist ein Thema, was unheimlich ja, was was nicht einfach ist und wo es halt nicht darum geht, Dinge zu verbieten, sondern es ist halt eher so ein ja, sage ich mal, so ein Fördern von, also das Bekanntmachen von Alternativen. Forschungsförderung spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, sich anzuschauen, also beispielsweise beim in vitro kann das Nährmedium umweltfreundlich und nachhaltig entwickelt werden, ohne dass da tierische Bestandteile enthalten sind. Bei essbaren Insekten ist zum Beispiel eine der wesentlichen Barrieren die Ekelbarriere, die viele immer noch haben, dass sie sich vor dem Essen von Insekten einfach ekeln. Das heißt, da ist dann so ein bisschen die Frage, wie lässt sich das zum Beispiel abbauen durch politisches Handeln? Was wir so als größeren Hebel identifiziert haben, ist natürlich die Frage, wo wird denn eigentlich auch viel quasi im politischen Auftrag beschafft? Und das ist tatsächlich öffentliche Beschaffung, so als ein, ein Hebel, dass man halt sagt, da wo Kantinen und ähnliches im öffentlichen Raum, also sei es Kitas, Schulen, Behörden und so weiter, da kann Politik natürlich auch steuernd eingreifen, dass sie halt eben da gewisse Vorgaben anpassen, dass da weniger Fleisch oder eben Fleischalternativprodukte eingesetzt werden.
0: Das heißt, weniger Restriktionen und mehr Förderung bzw. Aufmerksam machen auf Ersatzprodukte?
1: Genau, genau, weil wie gesagt, das ist so ein bisschen der so eine der der zentralen Erkenntnisse, denke ich, die wir gewonnen haben, dass halt dieses Ändern von individuellen Verhaltensweisen ein sehr langwieriger Prozess geht und dass das über Verbote oder eben Einschränkungen weniger gut funktioniert und das ist auch etwas, was dann ja gerade in den Zeiten, in denen wir heute leben, natürlich schnell auch mal zum Aufschrei sorgt oder ähnliches. Also wir haben so ein paar Sachen da noch weiter reingeschrieben, also das geht zum Beispiel auch in den Teil Aus- und Weiterbildung, also das, die Kochausbildung zum Beispiel, also das schon in in Ausbildung verankert wird, wie man mit Fleisch umgeht oder welche Rolle Fleisch spielt, aber welche Rolle auch Fleischalternativen spielen können. Es ist, ist ein, ein kleines Beispiel jetzt aus den Handlungsempfehlungen, die wir formuliert haben. Das ist nicht nur Umweltpolitik, es ist nicht nur die Ernährungs- oder Landwirtschaftspolitik. Es geht darüber hinaus und das macht auch so ein bisschen deutlich, dass es da halt eben eigentlich auch einer ressortübergreifenden Zusammenarbeit letzten Endes bedarf
0: gut, also wir sehen, der Spielball ist vor allem auch im, im Feld der Politik. Aber was können vielleicht auch jeder und jede Einzelne tun, um eine positive Entwicklung zu unterstützen oder zu bewirken?
1: Eine pauschale Empfehlung auszusprechen fällt mir schwer. Ich kann aber sagen, bei, bei In-Vitro-Fleisch isst man ja eigentlich Fleisch. Also da verzichtet man ja noch nicht mal auf Fleisch. Es ist halt nur Fleisch, was auf andere Weise hergestellt wird. Bei Insekten ist es so, die sind ja dann häufig in anderen Produkten drin, also ich sag mal Proteinriegel oder auch sowas wie ein Insektenburger oder ähnliches. Da habe hab ich auch ein paar probiert. Kann man essen. Pflanzenbasierte Ersatzprodukte sind halt, also da gibt es, wie gesagt unheimlich viel, auch aus sehr unterschiedlichen Inhaltsstoffen. Und da ist es, glaube ich, glaub ich, das, was auch am besten verfügbar ist, wo man so ein bisschen Drauf, meiner Meinung nach darauf achten sollte, was steckt drin, weil da gibt es halt wie gesagt Zusatzstoffe und ähnliches, die dann möglicherweise für den Einzelnen dann doch nicht verträglich sind oder dann doch nicht so gesund sind. Ich persönlich tendiere tatsächlich zu einer eher ja, vegetarischen Küche und greife da auch mal auf Ersatzprodukte zurück, gucke dann aber eben so ein bisschen drauf, dass da nicht zu viel unterschiedliche Inhaltsstoffe oder ähnliches drin sind.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit, Herr Jetzke. Ja, gern geschehen. Neutron Neues aus der Forschung.